0: 但去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩然。本期故事来自于张嘉佳,佳，《破产少女》。去商场买行李箱，刷卡老刷不出来。店员小心翼翼地说：“先生，是否余额不足？”我说：“怎么可能？”如我一般富可敌国的人，给你买嫁妆都绰绰有余。再刷一次，依然失败。店员说：“嗯，先生，你去提款机检查一下吧。”也好。出门右拐，插卡输密码，一看，冷汗下来了。只剩四百块钱，我都能感觉到店员在后方注视我，仿佛正等着我给他买嫁妆了。打电话到公司，节假日财务没上班，转账转不出来。我努力冷静，翻翻通讯录，发现这座城市里。比较好说话的熟人有嗯，嗯，宋文静。老子做梦都没想到，三年不见，他已经不好说话了。我反复强调，各地奔波，有对用不上的衣服要快递走，所以想买个行李箱。他借我五千块钱，三千块买箱子。指定剩下两千块钱，今晚要请他喝威士忌，十八年的白昼。酒尽人散，我们在路边等司机。我说：“这箱子真贵。”宋文静说：“这个世界上的东西，你可以嫌它色调不对、做工不精、材料不行，就是不能说它贵。只要你觉得它贵，那就说明。”本来就不是卖给你的，我暴跳如雷。嘿，你这话的意思是，穷逼买什么名牌，自取其辱？孙文静说：“三千块钱的箱子能算名牌？”我暴跳如雷。名牌了不起啊，老子也是喝过可口可乐的人。孙文静赶紧安抚我。别生气，别生气啊！真正的名牌，我也买不起。我说，你穷逼。他说，我穷逼，我穷逼。从某一天开始，你突然发现两件事情：你要面对生离死别，参加着婚礼和葬礼，路过着站台和码头，焦灼于睡眠。徘徊于信息，每次的相遇和分开，都意味深长。日子无常又决绝，然而你还没有长大，长大了球。宋文静如是说。宋文静天生透明，由内而外，整天瞪着眼，傻子一样生活着。接受每个人的指挥和使唤。<笑>好久不见，宋文静。他性格很跳很跳，朋友聚会都靠他上窜下跳拯救气氛。他胆子很小很小，看起来张牙舞爪，其实吃亏便闷声不吭。别人说的话里有一点点不愉快。他就紧张到死，绞尽脑汁示好。我问他：“你这么关心别人的感受，自己会不会很累？”他说：“我也没办法，情不自禁。”我说：“你的上升星座是双子，嗯，过了三十岁应该会好一点。”他说，真的吗？我说，<笑>去他妈的命运！这个世界属于科学，让我们一起破除迷信。第一次见宋文静，我们聊天吹牛，他在旁边用铜勺烫皮蛋。彼时，牛德华叙述他订婚未遂的段子。挺可怜的，他的女朋友在苏州要置业，他立刻把老家的自建楼卖掉，工作辞掉，携款奔到苏州采购一套园区房。刚以为尘埃落定，女方父母说，必须再买一套学区房。讲到这儿，牛德华闷了口伏特加，说：“其实付出是可以无限的。”对方有一点回应，就能坚持下去。比方说，如果我女朋友劝劝父母，稍微拖一拖，那么我可能就继续拼命了。但女朋友跟他走到马路口，走到他家楼下，红灯转绿灯，站站停停那么久，说了一句。随便你。刘德华说：“不用对方一起冲上战场，只需一句鼓励，会依然会伫立在他面前。”然而没有，于是没法再有。说完。刘德华喝光了一瓶伏特加，大家看惯了惨剧，安慰两声，当没发生吧。喂，你喝的最多，你买的。结果，宋文静跳起来释放战斗力了，他指着刘德华说：“凭什么要回应啊？谁规定的？”宋文静兴致勃勃地说：“爱情不需要平等，人与人之间能爱的程度不一样。你爱到一百分，这是你的顶点，对方只能爱到十分。那么，爱到十分也是顶点了呀。”牛德华五雷轰顶，立刻觉得自己取消订婚属于错误，连夜赶回苏州。我们五雷轰顶，见证宋文静的思想走上歧途。可我知道，他胆子很小很小，小到男朋友被抢，也整个人无声无息，不敢正眼去望。他的三十岁生日恰好元旦，组织大家在一家 KTV 过。屏幕上滚动着“祝宋文静三十岁生日快乐”，数十人醉倒，清醒的没有几位。一个女孩，妆容精致，二十出头，褐色卷发，嘴角有一颗痣，像新品饮料的广告模特。女孩点了首歌，坐在吧椅，一句句唱着。我猛地发现她改了歌词。她在唱：“你乳房下垂的时候很美，像安和桥下清澈的水。”他半闭的眼睛飞出一把刀，我顺着望过去，女孩目光尽头是宋文静。宋文静翻阅着酒水单，似乎什么也听不见。何必这么毒呢？我心想，也只有宋文静才能忍住这口气吧。宋文静的男朋友叫黄浩。他仰头靠着沙发背睡着了，他的脖子上醒目的绽开着口红印，和唱歌的女孩嘴唇同色。宋文静轻轻地放下酒水单，走出包间。唱歌的女孩嘴角扬起，放下话筒，走进黄浩，仿佛一场交接仪式。在所有当事人的心领神会中，完成了辛劳更迭，这多让人愤怒！无情的人能沉睡到结果，置身事外，这多让人难过！深情的人怕防卫伤了你，宁可放弃。按照宋文静的说法。他连对方的十分都没拿到，他直接破产了。我要了杯冰柠檬汽水，醒醒神，觉得胸闷，打算赶紧离开这里。站起身，看到了这辈子很难忘记的一幕 ：KTV 内的屏幕下方一直滚动着客人的各种祝福。突然变成了我见过的有史以来最长的字母，一行又一行，似乎要倾诉到天明。他说：“我的生活那么平凡，每天都一样，可是真的一样吗？”二十五岁的一天和三十岁的一天不一样啊！以后每一天都不会有你了。他说：“以为天天见面，原来谈何容易。”就要离开这座城市了，你舍得吗？我舍不得你，但离开的人只能是我。他说：“我爱你。”他说：“可是我爱你。”哦、满大街都是六鲜面，为什么你偏偏要和我吃一碗？字幕一行行划过，沉默而又悲伤。读到他的人，却和故事毫无关系，因为男生。靠着沙发背睡着了，脖子上有一枚口红印，几缕褐色卷发搭在他的肩膀上。宋文静多胆小啊，连一封最后的情书，也要在对方睡着了才朗读，因为他明白。这对他不重要。南京的六鲜面，家家端上来一大盆，香肠、鸡蛋、肉丝、皮肚、木耳、猪肝，大刀阔斧地盖住面条，番茄和青菜叫做红绿汤水，香气四溢。坐到桌边，女孩都会跟对面的恋人说。一碗就够了，我们一起吃吧。宋文静和他认识的时候，正在大洋百货对面的巷子排队。刚排到他，老板就说只剩一碗了。宋文静正庆幸自己运气还不错，他身后的男孩讨好的说：“哎，你一个人也吃不掉，不如分一半给我，我买单。”宋文静笑嘻嘻地说：“行啊。”宋文静问服务员要了个空碗，把自己的面拨进去一半。男孩笑嘻嘻地望着他，说：“我叫黄浩，你呢？”过了那么久，在 KTV 的屏幕上。有一行字默默划过，满大街都是流线面，为什么你偏偏要和我吃一碗？往事中的一张张面孔，时光照影不定，忽明忽暗，沿着微笑的纹路，划下一颗颗泪水。他们包裹着心脏，年复一年的低语。落地，粉身碎骨，独自绽开，要许多年以后，才会重新生长出小小的世界。千万霓虹，大厦林立，名牌广告熠熠生辉。穿着一袭长裙的宋文静站在我身边，他说：“这个世界上的东西，你可以嫌弃它色调不对、做工不好、材料不行，就是不能说它贵。只要你觉得贵，就说明它本来就不是卖给你的。爱情也是啊。”你付不出代价，这说明本来就不是给你爱的。宋文静转过头，笑嘻嘻的对我说：“什么上升星座，不管用的啦。”我说：“那怎么办？”他说：“挺好的呀，这就是青春。”青春就是要烧个一干二净，跋山涉水，刀山火海，才能到达彼岸。我也笑嘻嘻地说：“对对对，祝你飞黄腾达，家财万贯。忘记我还欠你五千块钱。”一个小时前，他喝掉一整杯威士忌，满脸泪水，说。在未来的日子里，我会遇到第二个他。可是，我没有第二个青春该爱他了。日夜交替，永远有光，永远照耀前进的人。他们破产，他们重建，他们终于习惯。异国他乡，行李箱快递回北京，我依然在全国的航线上辗转。二零一三年，北京的一场签售，几千人冒着严寒来和我见面，签售延续到深夜。有个女孩一直在书店门口等着，等到人散。他才怯生生地说：“我能跟你单独合影吗？”我说：“没问题。”多美的女孩啊！哎，可惜我纯洁无瑕，没脸索取联系方式。等他走后，我指责工作人员：“没看到我冲你眨眼吗？你就不能替我要个电话、啊？”工作人员勃然大怒：“眨眼，你他妈分分钟眨几十次，啊，谁知道其中一次会有啊独特而又猥琐的含义？”再也看不到他。三年过去，他应该生活的幸福快乐，找到了那个只对他温柔体贴的男生。喂，那个男生。对他好点啊，不然老子来偷他电话号码了。我们中的每个人，浮世千万里，苍穹无数星，全部都要看过去。要成为一座海，自己有千百里潮水奔涌。要爬上雪山吃烧烤，要开着渔船追落日。要七老八十写情书，要飘过冰川，看极光。知道你在远方，希望你得到期盼的生活。想看的花都有人种，想喝的酒都有人酿，想去的城堡都轰然开门，想穿的衣服都裁剪正好。想听的歌，《时光》，为你唱很久。我们是约好的，一旦相逢，天荒地老。故事末尾的祝福也送给每一个正在听故事的你，谢谢大家对茶馆一如既往的支持。如果你有什么想对浩兰说的，可以在节目下方留言给浩兰，或者微博浩兰浩兰，把你的故事说给我听。好故事不要忘记推荐给浩兰哦。我们下期见。